0: Der Sex-Podcast mit ann Henning Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von 8 hallo oh, Annalene, du hallo. siehst ein bisschen erschöpft aus heute, du warst lange unterwegs. Ne? Ja, das ist
1: einfach, weil ich nicht, ähm, ich versuche mich nicht bei dir jetzt hier, Freundin <lacht> und Co-Moderatorin, brauche ich mich nicht zusammenreißen. Ich bin absolut ungeschminkt und ja, ich äh, war in ein, auf eine ganz auf einem tollen also Symposium, also ein Kongress-Symposium mit ganz, ganz vielen Menschen, die, es war extrem gut und toll, die das war bei, die, von den Hofers in Linz organisiert und das war von dem Psychodrama, mhm. ähm, ja, sage ich jetzt, Institut vereint, also Psychodrama Österreich aus Linz. Ah ja. Und es war wirklich spannend. Sehr viele Leute kennen mich aber. Ich sollte ja auch da unterrichten. Und deswegen wurde ich auch sehr viel angesprochen. Ich würde sagen zu jeglichem Zeitpunkt, in jeglicher Pause. Was bedeutet, oh, ja. dass es das herzerwärmend toll ist aber ich nie frei habe. Ja. Und ich merke auf dem Rückweg fünf solche Tage oder sechs sogar, dass, ja, das, das macht was. Aber es ist einfach wahnsinnig gewesen, wie viele Leute unseren Podcast hören, Caro, oder meine Bücher kaufen, meine Spiele. Und gut, die letzte Nacht, da habe ich in der Nacht mein Spiel. Ach was? gespielt mit Jugendlichen an der Bar Aha. Oh, okay. <lacht> und leicht angetrunken. Ey, das war wirklich witzig. Also dies, ja, das, das war einfach ich. witzig, das wieder zu spielen und und spüren, sowieso äh, 25, 30 bis 35-Jährige so drauf sind. Also das Spiel, ja. da geht ja um Einschätzen von anderen und kommunizieren und auch, auch um um Sexualität und Liebe. Also es war super witzig, aber da habe ich, kann hab ich mir in der
0: letzten Nacht nur drei ja, Stunden ja. geschlafen. Oh oh oh. Ja gut, und da, da hat man länger was von abnehmen. Das merke ja. ich ja auch schon so mit Mitte 40, Das ja. hängt einem ein paar Tage nach, bis man dann irgendwie wieder alles so richtig auf die Reihe kriegt. ist Weil ich kann es mir vorstellen, wie man in so einer also ich habe dein Spiel ja auch, dass man das in so einer Barlaune, ohne jetzt hier zum Alkohol trinken ja. natürlich nee. verführen zu wollen, nee. dass man das da gut spielen kann und da äh, auch ohne äh, Barlaune äh, sehr gut ablachen kann.
1: Ja, das war wirklich toll. Und dann aber bin ich dann wirklich, da haben wir es. Das war so das Vorspiel. Ja, aber dann musste ich zwölf Stunden nach Hause reisen.
0: Oh es Mann, gab keine ja.
1: Direktflüge und nichts. Und da saß ich in diesen Zügen. Und das Thema lasse ich jetzt aus. Das kam nicht zum Höhepunkt,
0: muss Oh ich sagen. je, oh je, zum Tiefpunkt mhm. vermute ich. Ja. Oh nein. Nee, dann, ich sage jetzt einfach kein okay, Tiefpunkt, von Caro,
1: sondern äh, einfach, äh, wie, nennen wir, wie nennen wir das immer? Guter Hausmannskost. Kein ah, Gourmet und kein, und kein ähm, Fastfood. Es war so in der Mitte, wie ich okay. da hier hoch nach Dänemark. Aber jetzt jetzt okay. wollen wir ja tatsächlich
0: ganz viele Fragen beantworten. Wir haben viele vor ja. heute, ne? Ja, wir haben viel vor es gab ganz tolle ähm, Rückmeldungen. Vielen Dank dafür zu unserer Folge äh, zum Thema Männerverhütung, nenne ich es jetzt mal kurz, unser Lord mit Franka Frey, die ja bei mhm. uns ihr ähm, neues Buch auch ein bisschen ähm, vorgestellt hat, überfällig. Und wir haben ja sehr lange mit ihr über diesen Verhütungsring gesprochen, den es, der in Frankreich schon äh, so seine Kreise zieht und ähm, von einigen Männern auch benutzt wird. Ähm, vielleicht er erklären wir es nochmal ganz kurz, wie er funktioniert, für die, die die Folge nicht gehört haben, ja. ähm, bevor wir dann auf die Frage, die es dazu gibt, eingehen. Also willst du noch mal ein, zwei Sätze ja, zu weil, diesem Verhütungsring sagen? Ja, aber wir haben ja auch danach sogar etwas, was in die
1: gleiche Richtung geht.
0: Also ja. der, das
1: Prinzip ist hier, dass die Hoden, die haben ja so eine Art äh, Fahrstuhlfunktion eingebaut. Wenn es zum Beispiel sehr warm ist draußen, dann hängen sie sich weiter nach unten, um nicht zu warm zu werden, um äh, gerade sich bildende äh, Spermien zu schützen, weil die dürfen mhm. nicht zu warm werden, dann funktionieren mhm. die nicht. Und wenn es kalt ist, zieht der Hoden sich hoch, um die zu wärmen. Und genau damit arbeitet der Verhütungsring. Den, den spannt man sich um quasi. Es sieht also die Leute, die den, ähm, na wie heißt der gerade, der das Sexspielzeug, den Ring kennen. Die kennen so einen Ring, Penis den man... Link, meinst der Penisring, genau, oder wie die ja. sich alle schimpfen. Aber den schiebt man ja auch auf den Penis, ziemlich an der Wurzel, mhm. Und ähm, der klemmt dann so ein bisschen ab, dass das Blut da drin bleibt im Penis. Und dieses ja. hier ist genau so ein Ring, aber da tut man die Hoden mit rein. Also man spannt, man tut den Penis und die Hoden da rein und dadurch kommen die Hoden näher zum Körper und werden, ich würde es jetzt so sagen, in, im Sinne von Verhütung, zu warm. Und das, das, das ging darum, dass die, die, die Männer, die das alles testen und nutzen, die machen dann auch lassen Spermiogramme machen. Und dann mhm. sieht man auch, wenn man den nutzt, so und so viele Stunden am Tag über ungefähr drei Monate, dass das nicht genug gesunde äh, und gebildete Spermien sind. Also man ist unfruchtbar. Und das ist genau das, was diese Männer möchten, die das als Verhütung nehmen. Also es ist ja. ein Ring, der die Position der Hoden so setzt, dass die, Hoden, die Spermien da drin zu warm werden.
0: ja. Und, und Weißt du was, ich eine, möchte ich kurz was ja, sagen, bevor
1: ja. wir weitergehen. Weil ich war ja, wir haben es äh, am Anfang gesagt, in, in Österreich auf dem Symposium. Und da habe ich auch mit Herrn Kessel gesprochen von Made in Team. Die, mhm. Das ist wirklich eine spannende Seite. Da könnt ihr einfach drauf gucken. Da gibt es alles Mögliche, aber unter anderem auch verschiedene Ringe äh, äh, zu anderen Zwecken und so weiter. Und ich habe ihm das erzählt mit diesem Ring zur Verhütung mhm. oder gefragt. Und er sagte sogar, er kennt die französische Truppe, die du auch gerade erwähntest, er hat mit denen gesprochen und so weiter. Und nur für die Vollständigkeit, Caro, würde ich gerne sagen, dass er sich klar dagegen ausgesprochen hat. Jetzt müssen wir okay. nicht hier ähm, alle Argumente bringen, überhaupt nicht. Aber Franke hatte das ja schon gesagt, dass viele Mediziner und ähm, also dass es auch eventuell eine gewisse Gefahr gibt. Da können wir aber nur ähm, zu, äh, bitten dass wer sich damit auseinandersetzen möchte, wenn er den Podcast gehört hat, einfach auch versucht, Tatsachen zu finden, Leute, die sich dazu äußern und dann entscheidet eh jede und jeder für, für sich selbst, weil also Frauen nehmen auch die Pille und
0: da gibt es genug Nebenwirkungen, die sind ja, bestimmt mindestens ja. genauso gefährlich. Das stimmt, das stimmt. Ja. Jetzt haben wir dazu eine ähm, Zuschrift von einer Hörerin bekommen, ja. die bei der äh, fand das Thema, also stieß das auf Interesse der Verhütungsring, und sie würde mhm. das gerne ähm, im Gespräch mit ihrem, mhm. ihrem Freund mal auf den Tisch bringen hat, aber Sorge, dass das auf Taubohren stößt. Das ja. ist ihre Frage, wie ansprechen, äh, wie kann das am besten, am besten funktionieren, damit die Ohren vielleicht nicht gleich ganz taub sind? Ja, das ist auch eine die wichtige Frage, weil du Herr Franke hat ja darüber gesprochen das
1: generell in der Gesellschaft, sie hat ja Studien gemacht, Leute angesprochen, es eher die Tendenz herrscht, wieso? Verhütung, das macht doch meine Freundin. Also ja. das ist schon mal das erste Problem. Dieses genau. allgemein ist es noch nicht vorgesehen. Ja. Jetzt hat Franke aber auch erzählt, dass es viele Männer gibt, die beginnen zu realisieren, was sich eine Frau mit einer Pille antut. Mhm. Und die wo beide entscheiden, ich mö wir möchten die Pille nicht. Weil dann können wir auf einmal oder unter Umständen dauert es länger, schwanger zu werden. Und und, und. das sind ja. so viele Zusammenhänge. Also kann es sein, dass es immer mehr geben wird, die sagen, dass wir nehmen die Pille nicht. Und dann haben wir dieses Problem, was Franke ansprach, was dann? Und jetzt kann der Ring ins Spiel kommen. Und ich würde diese Frau empfehlen, dass sie, sie weiß ja selber nicht genug darüber, wir ja alle nicht. Ja. Also ich würde nicht sagen, guck mal, Schatz, hast du Lust, das zu nehmen? Sondern ja. guck mal, Schatz, wollen wir nicht gucken, was das ist? Ja. Und einfach gar nicht erst auf den Wunsch gehen, sondern ähm, wie auch immer, dass bei dieser Frau alles zusammenhängt und ist, das wissen wir ja nicht, nimmt sie die Pille oder kann sie die mhm. gar nicht vertragen? Also haben die einen ja. dringenden Bedarf oder ist es nur Interesse? Das ist völlig wurscht, ich, das kann sie selbst wissen. Aber die, ich würde nicht direkt fragen, sondern sagen, hör, mir, hör dir mal diesen Podcast an. Wollen ja. wir nicht gucken, was das ist? Lass uns mal diese Männertruppe finden oder, oder, oder. Wie ja. immer, Caro, es geht um Verführung, dass der Partner gerne mitmacht und nicht taube Ohren macht, sondern gerne mitmacht, was sie möchte. Und vielleicht ist es ja noch nicht mal, was sie möchte, dass sie das gleich machen. Sondern ja. nur checken, ob er vielleicht, also sie möchte vielleicht sein Interesse wecken. Und das ist ein viel genau. kleineres Projekt, als gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wir wollen das jetzt machen.
0: Und wer, wenn, weißt, wenn man ich meine? sich, äh, ja, ich habe genau, ich weiß, was du meinst, ich wollte noch dazu eine kleine Anregung geben, weil wir haben ja auch, ähm, in unseren Shownotes zu der Folge mit Franka frei, ähm, verlinkt, wo man sich weiter über diesen Ring, genau. über unsere Podcast-Folge ja. hinaus informieren kann, da kann man ja auch gut mal zusammen reinlesen und schauen, also es geht ja wahrscheinlich am Ende um das Thema so gleichberechtigte Verhütung, ja. also dass es so, ne, vielleicht beide gleichermaßen da auch Verantwortung übernehmen und es nicht vor allem an der Frau hängt, ja. So, und das kann man ja so ganz ähm, dezent anbahnen, wie du es so schön beschrieben genau. hast. Ja, aber dann kann ja. man
1: das in der nächsten Runde ähm, ein Bedürfnis oder einen Wunsch äußern. Weißt du was? Ich finde das sehr ja. interessant. Ich würde das gerne probieren. Würdest du sowas mitmachen? Genau. Also, denn generell ja. finde ich, Caro, denken die Leute zu groß. Sie denken immer, Sie müssen alles ja. parat haben, wenn Sie was ansprechen. Ja. Die komplette Antwort, den fertigen Wunsch, das volle Programm. Und das ist nicht nötig. Ja. Man kann klein, klein anfangen, und anfangen. Und das wäre, genau. wow, das hört sich spannend an. Hast du Lust, mit mir da reinzuschauen? Und dann legt man sich irgendwo aufs Sofa oder in den Garten und googelt los. Genau. Das sind wieder die Baby-Steps.
0: ne? Die hatten wir in ja, einer anderen Podcast-Folge. Das war zwar zu einem anderen Thema, aber ich muss gerade wieder an die Baby-Steps denken. Das war der die junge Mann, der uns das gesagt gut. hat. Weißt Ja, du, der junge zum Psychologe. Thema Poly ja, 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 genau. Polyamorie haben wir da gesprochen. Das hat ja aber nun gar nichts. Deswegen wollte ich das gar nicht groß erwähnen mit dem okay. Thema. Aber trotzdem, da waren die Baby-Steps ja, ja auch immer wieder Thema. Und das ist bei mir sehr hängen geblieben. Weißt du, was ich ähm, möchte ja. ganz kurz noch was sagen? Weil ich ja. habe...
1: Ja, noch eine Rückmeldung gekriegt, eine irre, also eine tolle Rückmeldung, dass jemand ja. froh ist, das zu hören, dass der Mann so verhüten kann, aber er hat, war mhm. äußerst irritiert über unser Unterbrechen. Und da ah. möchte ich, ich habe ihm schon geantwortet, Caro, direkt, aber ich möchte gerne sagen, weil ich das auch letztes Mal in der Folge euch beiden, also Franka und dir, sagte, nachdem wir äh, nicht mehr aufgenommen haben, habe ich gesagt, manchmal, wenn wir zu dritt sind, Caro, also wir unterbrechen ja, ja und sprudeln vor uns hin, immer glaube ich, aber ja. nicht so wie letztes Mal und es liegt oft dran, wenn wir zu dritt sind, dass per Zoom es sehr schwer ist, manchmal zu sehen, ob jemand gerade was sagt oder nicht, wenn die ja. Internetverbindungen nicht gleich steil sind, sage ich jetzt. Ja. <lacht> weil dann redet eh. Man denkt, oh, sie ist fertig, und das Bild zeigt ja. auch nicht, dass sie weiterredet. Und dann sagt man was, und dann kommt die andere Person doch noch rein, weil sie nämlich noch gar nicht fertig war.
0: Ja, da gibt es so kleine Verzögerungen manchmal. Ja, ne? das, tut ist, mir leid. das können wir nicht komplett auffangen, aber genau. das ist, genau lässt sich manchmal leider nicht verhindern, weil wir nicht alle zusammen in einem in einem Tonstudio ja. sitzen, so wie das vielleicht bei anderen Formaten teilweise der Fall ist. Ja. So, aber kommen wir zurück zum Thema Verhütung. Das bewegt äh, weiter sehr. Es gab noch ja. eine weitere Zuschrift von einer Hörerin, ähm, die ganz äh, liebevoll geschrieben hat. Ich lese mal in Teilen natürlich anonym vor. Einem, einem nach erfolgreichen Sex abgerutschten Gummi verdanke ich meinen wunderbaren Sohn. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> genau. Ähm, wer daran nicht interessiert ist, also sie hat das wirklich sehr lieb lieblich, finde ich, formuliert, dass ähm, Penis gut abtrocknen, bevor das Präservativ draufkommt. Und die Form des Penis spielt auch eine Rolle. Wenn er an der Wurzel eher dicker ist als an der Spitze, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auch noch. Liebe Grüße! <lacht> ja, <lacht> du Dank. hast
1: ja, ja. sowas von Recht, weil wo wer denkt denn daran, wenn du gerade geil bist und die, die kleinen Tröpfchen schon rausgekommen sind, dann ist es vielleicht nämlich feucht vorne auf dem Penis oder vielleicht gab es auch Blowjobs oder, oder, oder. Also dann ist der Penis ja feucht. Und da, mhm. das ist tatsächlich rutschiger dann. Also es ist gut, ja. wenn er einigermaßen, ich würde ihn jetzt nicht abruppeln, aber einfach kurz dafür sorgen, dass es ähm, trocken ist. Ja, genau. Ist ja, dann kann ja. man das besser... Rollen. Und ähm, auch, dass mir der Form ist wichtig, vor allem auf äh, dem Hintergrund, dass, also auf der Tatsache, dass, ähm, ich habe die Zahl jetzt vergessen, aber ich habe sie tatsächlich gerade wieder gelesen von einer Kollegin auf Insta, ähm, wie viele Männer, das war eine immens hohe Zahl, ich glaube sogar, das war die Hälfte aller Männer, äh, ja. Kondom kondombedutzenden Männern, dass die äh, die falsche Größe tragen. Mhm, ja. Ein super wichtiges Thema, ähm, rauszufinden, welche Größe habe ich? Und das kann man ordentlich machen ja. mit Umfang messen und Länge ja. und dann auf den Packungen lesen. Also es gibt viele verschiedene Kondomgrößen und man muss unbedingt die, Rechte, die richtige nehmen. Und wenn man denkt, also Witz, aber gleichzeitig kein Witz, wie ich aus Erfahrung weiß, ja, ja, ich habe ein Riesending, ich kaufe XL,
0: also ich an der es Kasse. gesagt, aber schön, dass du es machst. Ja, so ist es, XL ja. an
1: der Kasse, geil, aber wenn das Kondom zu groß ist, weil du einfach einen normalen Penis hast, wie die meisten, ja, über 70 Prozent oder so, ähm, dann, dann ist, rutscht es eher ab dann. Ja. Wenn das dann ja, auch noch in so einer Form kommt wie ja. diese Frau, sie meint ja, dass er oben dick ist, ja. ähm, also, und, und, also dünn und da gibt es große Unterschiede, also keinen ja. kein gleichmäßigen Penis, sondern dick, umfangreich und weniger umfangreich, ja. dann kann es natürlich auch leichter. Abrollen, ja. das kann ja noch ein bisschen schwieriger sein, wenn ich denn ein großes Kondom brauche am einen Ende und eher ein kleines am anderen. Also das ist nicht ein Thema ohne Probleme,
0: muss man sagen. Nein, Zeigen das stimmt. Die zahlen ja, die ja, vor allem und dann die auch sehr. Ab. Ja, wenn es nicht so sein soll, laufen soll, wenn man nur mit Kondom verhütet, also einmal ist ja, ja. kommt das Thema Sexkrankheiten ja auch noch mit rein und dann natürlich ungewollte Schwangerschaft, also ne, wenn man, wenn es nicht mhm. so laufen soll wie bei unserer Hörerin, die, die ja sehr glücklich darüber ist, dass es dazu gekommen ja. ist, dann ja. äh, lohnt es sich da ein bisschen mehr Zeit zu investieren und doch mal ja. etwas genauer äh, und ehrlich sein ehrlich und sein. ehrlich sein, genau ja. ähm, ja. Überlegungen. Ich glaube, es, wir machen weiter mit dem Thema ja. Verhütung. Ah, ähm, ja, ja. Ich glaube, äh, ein weiteres, es kam eine Anregung von einem Hörer über Insta rein, der noch äh, die Möglichkeit des Hodenbadens ins Gespräch <lacht> <Ja, ja, lacht> brachte. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine, eine Verhütungsalternative ist, ähm, Nein, aber das kam also, auch als Anmerkung. Alternative, aber du lachst schon. Ja, ja, Alternative
1: wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja gelernt jetzt, dass es ganz schön längere Erwärmung braucht, am Körper, um diese zum Beispiel den Ring zu benutzen. Allerdings kann man ja das Wasser so heiß machen, dass es vielleicht schneller abtötet, aber das Prinzip ist tatsächlich genau das. Also es ja. geht darum, die Hoden über so und so viel Grad so und so lange zu baden, weil dann auch die Spermien abtauchen. Aber das bedeutet genau wie der Ring, den man täglich tragen müsste, dass man das auch täglich baden müsste. Und ich ja. höre schon alle wieder schreien, das ist gefährlich, es kann hier Krebs auslösen, das und das. Also übrigens, bei dem Ring so heißt, ist das Argument, ja ja, dass es ein Hodenhochstand ist, also wo die eigentlich nicht sein sollten, die Hoden. Ja, aber wir genau. haben es ja besprochen, die sollen ja nicht zurück in den Körper gedrückt werden, sondern Nein. nur nah am Körper liegen. Also ich möchte tatsächlich keine Stellung nehmen und sagen, macht das mal, versucht das mal, aber informiert euch mal. Ja? Aber das mit dem Hodenbaden, ich hatte das noch nie gehört, aber klar, funktioniert es im Prinzip dann. So wie als Dr. Sommer bei uns sagte ja diesen Schalter da an der Samen ähm, yeah. am Samenstrang den man einbaut und dann kann man tatsächlich zu oder aufmachen im Prinzip auch gut geht, wobei er dann sagte aber die Operation ist so aufwendig und yeah. dass es dazu nicht kommen wird dass Männer das machen und dass die Studie dazu dass es die gibt. Also manches ja. ist in der Theorie fein, aber wird unfassbar aufwendig, wenn es
0: dann endlich durchgeführt werden soll. Ja, er sagt, ein ganz feiner mikrochirurgischer Eingriff, den nur wahrscheinlich wenige ja. Kolleginnen und Kollegen ja. beherrschen. Aber wo du gerade von Dr. Sommer äh, ja. sprichst, das passt wunderbar und leitet wunderbar ah. zu unserer nächsten Frage über, äh, die, die wir gerne an ihn weiterleiten mhm. möchten. Aber ich möchte es trotzdem nicht gänzlich unerwähnt lassen, weil es vielleicht interessant auch für einige ist. Ja. Und zwar ähm, hat sich ein ähm, Hörer auch sehr viele Gedanken gemacht über ähm, die Samenflüssigkeit oder das Ejakulat. Genau. Da kommt bei ihm nämlich äh, fast gar nichts oder jetzt seit einer Weile genau. gar nichts mehr, schreibt er. Er brachte auch das Stichwort irgendwie trockener Orgasmus oder ja. die Frage, kann das sein, dass man das so nennt, dass es das ja. ist, ja, ja, ja. Äh, ins Gespräch. Da kommen aber noch diverse andere Punkte hinzu. Genau. Also Da gab es auch einen Schlaganfall, eine längere ähm, Historie, warum es vielleicht so sein könnte. Deswegen... Dr. Sommer, aber du wolltest zumindest kurz ein ja, zwei Sätze dazu sagen.
1: Genau, also die ganzen Sachen, die würde ich, das ist hier immer wieder der Fall, dass dass es so medizinische Fragen gibt und da wage ich mich auf glatt, also auf dünnem Eis befinde ich mich. Das das möchte ich nicht, aber ähm, ich ich also quasi, ich werde diese Frage Herrn Dr. Sommer, also Frank vorspielen und hoffe denn auf so eine nette Klare Antwort von ihm per WhatsApp, die wir dann in der nächsten Fragerunde oder bald dann vorspielen. Aber ich fand etwas hier sehr spannend, was dann doch in meinen Themenbereich auch gehört. Und das ist dieses, ja. sich viele Gedanken machen über die Menge am Ejakulat. Ja. Weil es scheint, also seit Jahren höre ich das, ich schreibe schon in meinem ersten Aufklärungsbuch darüber, Männer mhm. versuchen denn äh, alles Mögliche, ejakulieren so und so viele Male nebeneinander, da gibt es auch Studien, zu wie viel dann am Ende rauskommt, weil wenn man zum Beispiel viele Male hintereinander weg ejakuliert, dann wird es immer weniger. Und mhm. äh, jetzt müssen wir auch aufpassen und bemerken, dass. Also, Ejakulat ist die Flüssigkeit, die rauskommt, das Ganze. Und darin ja. sind gar nicht, ja, viele Spermien in dat, an der Zahl. Aber an der Menge von Flüssigkeit ist das fast nichts. Ja. So, ob Spermien drin sind oder nicht. Also geht es um mehr. Also, das geht, das sind so Gleit mit, also die, ein Beispiel. Es geht durch die Prostata. Das Ganze, also es beginnt in, der, in, in, in im Hoden, sage ich jetzt frech, neben Hoden, Hoden und da, da, da werden die dann, wenn der Mann abschießt, die werden ja gelagert für eine Zeit, wenn die fertig sind und wenn, ab, wenn ejakuliert wird, geht, geht, gehen die Samen auf ihrer Reise und unter anderem durch die Prostata und da, das kann ich mir immer gut merken, weil meine wortgewandte Assistentin damals sagte, <lacht> Spermien flott. Weil ja. das ist zum Beispiel, da wird was zu, hinzugefügt, was es macht, dass sie sich super besser und leichter bewegen können. Ja. Ja. Weil es geht nicht nur darum, wie die so sind. Es geht ja auch darum, wer kommt zuerst am Ei an. Und deswegen, da ist so viel drin, sage ich jetzt. Ich spreche jetzt so eine Art fast Laiensprache. Da ist so viel drin in dieser Flüssigkeit, was rauskommt, was verschiedene andere Dinge macht, als dass da Spermien drin sind. Ja. Dennoch verbinden Männer... Ich glaube, das ist die Antwort. Die verbinden damit, was da rauskommt, dieser Schuss. Das ja. sieht man ja auch im Porno, wo der übertrieben ja, ja. wird und geschummelt mm. wird und also mit, mit anderen Dingen rausgespritzt werden und es nur so aussieht, als ob da eine Ladung kommt. Also ja. da ist ein, ein psychologischer Effekt mit drin, dass wenn ich so schießen kann, weit auch in meinem ja. Podcast, im doch, ja. äh, ne, nicht Podcast, in meinem Vlog, doch mhm. noch, TV. Ja. Da wurde auf so eine Folge zu, zu eben diesem Thema hin, mhm. wurde von so vielen Männern geschrieben, wie weit sie spritzen können und, 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 und. Also, da ist was Psychologisches mit drin. Dass, das dass ich dann ein, ja nicht ein geiler Bock bin, aber dass ich zücht, erzeugungsfähig bin. Besonders Guck mal, potent, wie ich spritzen ich kann. Ja, ja. ja. Und was heißt potent, ja. Caro? Ja. Das heißt, ich kann. Nachkommen erzeugen. Ja. Okay, und das scheint so also unbewusst gelagert zu sein. Ich bin ein guter Zeuger. Und wenn da ja. dann nichts mehr rauskommt, und das haben wir in mehreren Fällen, also in meinem Buch Sex verändert, alles für Jugendliche, für ältere Jugendliche, da ist ja ein Junge und seine Geschichte, der hatte ähm, ähm, Hodenkrebs. Ja. Und die haben ihm gleich schon, bevor die ganzen OPs gemacht wurden, und so, gesagt, dass er danach keine Ejakulat mehr haben möchte, wird. Mhm. Und mhm. er ist fast gestorben. Da ist so viel los gewesen. Und ja. dennoch saß er am Ende mit einem Hauptproblem im Kopf. Und das war kein Ejakulat. Ja, Obwohl sie aus den Hoden Samen Spermien geholt hatten und er jetzt tatsächlich Vater werden kann. Aber mhm. er sagte, und ich erkläre es in dem Buch, dass es ihn psychologisch so verunsichert hat, ja. dass da nichts mehr kommt. Und das gleiche gilt, Caro, bei einigen oder vielen Männern, je nachdem welche OP genutzt wird, bei der, beim Prostatakrebs. Mm, da, ja. da, da werden, also man versucht ja immer Gewebeschonend und mit Lasern, aber es gibt nun mal äh, Situationen, wo, die, wo das alles radikal entfernt werden muss. Und da wird mhm. es danach auch kein. Äh, Ejakulat geben, so wie ich gerade gesagt habe, es muss durch die Prostata und die gibt es nicht. Das ist denn ja. so, als ob die Straße gesperrt ist. Ja, also auch genau. da finden viele Männer, jetzt haben sie Erektionsprobleme, das ist das eine und das andere ist und ich spritze auch nichts mehr raus. Und nicht nur okay. der Mann erwartet mhm. das. Die Frauen, Karo, ja. Da ist es so, als ob was fehlt, obwohl mhm. ja einige sagen, wie geil ist das bitte, jetzt kleistert das nicht mehr, jetzt kommt nichts ja. mehr raus und so weiter. Trotzdem ist da so ein Ding wie, etwas, was sein sollte, ist nicht. Also wie dieses, ja. ich, er steht, also der Penis, ja. er steht, also bin ich. Mhm. Mhm. Und er spritzt, also kann ich Nachkommen erzeugen. Das ja. ist was, also die generative Potent, Potenz, also die sogenannte dass ich weiß, dass ich zeugen kann. Und nach diesen ja. ganzen Sachen weiß ich, dass ich es nicht kann. Und das macht ja, was. okay.
0: Ja. Aber das, also vielleicht um es mal so ein bisschen zu entzaubern, das, hat, das Ejakulat hat aber nichts mit der Potenz zu tun. Auch wenn es gedanklich nee. daran gekoppelt ist? Nee, höchstens dann. Nee, nee ja.
1: absolut nicht. Danke für diese Frage. Aber gedanklich, ja. wenn es dann gekoppelt ist, kann es wahnsinnig mit zu äh, tun haben. Weil, ja. was unter anderem ja Erektionen stören kann, sind verschiedene gedankliche Teuf Teufelskreise. Und wenn ja. ich da liege und immer dran denke, oh, sie findet das bestimmt doof oder er findet das doof, wenn ich gleich nicht, ähm, wenn ich komme und da kommt nichts raus, ähm, das kann schon genug sein, dass du in den Flucht- und Angriffmodus kommst mit Anspannung im Becken, wo der viele große Teile, der, also lange große Teile des Penis drin liegen, mhm. dann klemmt er ab. Also das ja. kann ganz schnell miteinander zusammenhängen, aber im Prinzip hat es nichts miteinander zu tun. Das ist wohl wahr. ja.
0: Ich will im Vorgänge. Noch, ja, ja. Ja, das ist glaube ich wichtig, dass wir das einmal noch betonen. Lustigerweise hänge ich die ganze Zeit seitdem du das mit dem Wie hast du gern Sperma flott? Ich habe ja. die ganze Zeit in meinem Kopf ich immer mit meinen komischen Bildern so ein Bild von ja, kannst du noch Spe genau. Speedy Gonzales, die yes. schnellste Maus von Mexiko. Ich Aber das war auch nicht gemeint. Ja. No. <lacht> vielleicht als lieblich, lieblicher kleiner Rausschmeißer zu diesem zu diesem Thema bevor Und so wir keine Mäuse mehr, Caro. Das ist es. Nee, da kommt nichts nee. mehr raus und das fällt ja. auf. Also bin ich mit
1: Speedy gar nicht so schief gewickelt. Aber übrigens, nein, <lacht> und das habe ich noch nicht ja. erzählt, aber das sage ich ganz kurz in einem Satz. Das ist auch das Problem, weswegen, weil das ja eine tolle Verhütungsmethode ist, mhm. die, ähm, ähm, ich habe ich, ich hab gerade Beschneidung im Kopf. Das meine ich gar nicht. Sorry. Ähm, ähm, sag mal, bin ich jetzt gerade blöd? Also Samenleiter abbinden? ja. Äh, Sterilisation, also sagt, danke. Ja, ja, Sterilisation. Genau, genau. aber ja. ich wollte das ja. normale Wort nehmen. Sterilisation. Ach, kann deine Gedanken ähm, lesen. <lacht> wenn ich das mit Paaren bespreche, dann kommt ja. nämlich oft der Einwand, ja, dann ist ja nichts mehr da, dann, wenn ich ja. ejakuliere. Und das ist eben falsch. Es wäre so ja. wenig äh, aus der Flüssigkeit weg, nämlich ja. nur die Spermien. Und den Unterschied sieht man nicht mit bloßem Auge. Aber das ist wichtig, wenn Leute da draußen, weil wir doch auch über Verhütung sprechen. Ja. Für, weil, äh, weil für viele... Paare, die schon die Kinder bekommen haben, die sie wollen, das schreibt ja dieser ältere Herr auch, sie wissen, ja. dass sie keine mehr wollen, dann ist das tatsächlich ein kleiner Nebenbei-Eingriff für den Mann, wenn er damit klarkommt, im Kopf. Ja. Aber da kann man ja dann sprechen und ich habe einige Paare, die das dann gewählt haben, wo er in der Praxis nach meinen Erklärungen sagte, naja, klar, könnten wir machen, gerne. Und sie dann so, what? Das hätte ich nie gedacht, dass du das, also wieder zeigt sich das, also bei allen, wo das ja. ein Thema war und wo es auch gemacht wurde, hatte das Paar noch nie drüber gesprochen. Sie hat einfach ja. gedacht, das kommt nicht in Frage und das zum Thema ähm, geschlechtsgerechte Verhütung, also das ist eine Sache, die man besprechen könnte, immer, dieses, ja. ob er sich sterilisieren lässt. okay.
0: Dann würde ich sagen, machen wir damit diesen ersten kleinen Themenkomplex zu und hüpfen weiter zum nächsten Thema. Das kam äh, über eine ähm, Hörerin über Instagram auch wieder rein und ich würde mal etwas verfremdet vorlesen, ja. ähm, worum es geht. Also sie ist ähm, Anfang 30 und seit einem halben Jahr mit ihrem Freund zusammen, ähm, ist mit dem Sexleben sehr zufrieden. Ähm, aber schreibt sie auch, ehrlich gesagt, war für mich Sex vor ihm oft mit Schmerzen verbunden. Weil es, weil es ihr schwerfällt, sich ähm, zu entspannen oder sich auch fallen zu lassen. Ähm, mit ihrem jetzigen Partner hat sie das erste Mal die Erfahrung, dass das, dass nicht nur das Vorspiel, sondern auch der Sex sich richtig gut anfühlen können und sie auch daher äh, mehr Lust hat. Ja. Ähm, aber es gibt das Problem, dass sie trotzdem oft zu trocken ist. Ja. Ähm, Dadurch oft schon zu früh kommen beim Vorspiel ähm, und dann aber ja fürs Eindringen erst recht zu trocken ist. Ein längeres Vorspiel hilft ihr auch nicht. Sie hatte dann eher das Gefühl, dass die ähm, Klitoris überreizt ist. Ja. Gerade auch nach dem Orgasmus. So. Und ihr fällt es leider immer noch schwer, über das Thema zu ja. sprechen, obwohl sie weiß, wie wichtig das ist. Wir betonen das ja auch immer wieder hier in unserem Podcast. Ja. Ähm, und wenn er das Thema anspricht, ist sie wie blockiert. Hm. Wow. dadurch, dass der Sex vorher immer schlecht war, ist es noch nicht ganz fertig, kann sie, kann sie auch gar nicht so richtig sagen, was ihr noch gefällt. Dadurch fühlt sie sich oft fantasielos und das blockiert noch mehr. Also so ein klassischer Teufelskreis, würde ich fast ja. sagen. Daher meine Fragen an euch. Also, kann es sein, dass die, ähm, die Scheidenflora eventuell durcheinander gekommen ist? Müssen wir gucken, ob wir darauf eingehen können, was man tun kann? Und ähm, gegen die Trockenheit. Und wie sie gemeinsam, und das ist vielleicht die spannendste Frage jetzt für dich, Annalena als Sexologin, wie sie gemeinsam schauen können, was ihr konkret gefällt. Ja,
1: das ist, ein, ich wollte gar sagen, soll ich mir das alles gemerkt haben? Nein, aber ich habe mir das gemerkt. Ähm, da fallen zwei Sachen ab. Auf ähm, Spannung. Ich, mhm. es hört sich definitiv anders, ob sie in Flucht und Angriff ist, was wir gerade ja. erklärt hatten. Mhm. Ähm, und bei der Frau ist der Zusammenhang denn so, dann spannt man den Beckenboden und auch dort bei der Frau ist, umgibt der Beckenboden oder die Beckenbodenmuskeln äh, das Genital, das Innere, die große Klitoris und, und, und. Und wenn man äh, spannt, stoppt diese natürliche Lubrikation, also dieses, mhm. äh, die Geilheitsfeuchtigkeit, und ja. dann kann es absolut schmerzen. Und jetzt hört es sich auch so an. Also man weiß ja nicht, bei ihm geht es, bei anderen tat es schon immer weh. Also es scheint mir, vielleicht hat sie Glück und er hat einen kleineren Penis und deswegen ist da eine gute Passung. Da sprechen wir ja auch öfter drüber. Aber ja. es leuchtet einfach immer wieder heraus, für mich als Sexualtherapeutin, Anspannung. Mhm. Sei es auch nur, dass sie sagt, ich mache mir Sorge, ich weiß nicht, das ist mir peinlich und, und, und. Und das ist einfach der Fall, bei Anspannung kannst du viel, viel eher einen Schmerz haben. Mhm. So, ja. das will ich nur mal vorweg gesagt haben. Und weil das mit der Scheidenflora, ja. ähm, da würde ich tatsächlich sagen, das kann sie ja testen lassen oder zum Gynäkologen gehen, wenn das eine Sorge ist. Und dann kann sie das höchstwahrscheinlich ausschließen. Mhm. Also es geht um Stress und Scham, keine Worte, weil sie sagt ja nicht nur, dass sie es nicht kann, sie kann es nicht sagen, sie erstarrt auch, wenn er was anspricht. Ja. Genau. Und da würde ich empfehlen, das kann sie viel oder weniger machen, also sich beginnen mit der Thematik zu beschäftigen und mhm. wirklich sehr freundlich ausgedrückt, herzlichen Glückwunsch, weil sie macht es ja schon, sie hört unseren Podcast und sie traut sich hierher zu, zu an uns zu schreiben. Ja. Das ist super wichtig zu sagen, weil sie beginnt ja schon, sich damit zu beschäftigen. Und was ganz klar ist, wenn sie ein paar Bücher liest, mehrere Podcasts hört und, 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 dann beginnt ihr sexuelles Skript, wo die Scham so viel bestimmt, so ein mm. bisschen weicher zu werden. Das Tolle ist ja. ja, dass Sexualität sich aufentwickeln kann über das ganze Leben. Ja. Und das, das finde ich spannend. Und sie kann auch, und das ist vielleicht die größere Hürde, deswegen meinte ich, mehr oder weniger sich damit beschäftigen. Sie kann einfach für sich ganz alleine, heimlich, einfach ein, ein Termin oder zwei bei einer Sexualtherapeutin ähm, buchen. Sie muss noch nicht mal sagen, ich habe das und das Problem. sie ja. Sie kann einfach sagen, ich würde gerne ein bisschen über Sex sprechen und verschiedene Dinge kennenlernen. Also das ist natürlich eine große Hürde, aber der Gewinn ist so groß. Weil ja. Sexualtherapeuten, so wie ich, Therapeutinnen, Sie sind es gewohnt, über Sex zu sprechen. Und dieses, dass wir keine Maske aufhaben und entspannt sind, das geht, das, das ähm, gekrabbelt immer rüber. Und im positiven Sinne erfasst auch die Steckt Person, an. die auf dem Sofa ja.
0: sitzt. Im positiven Sinne ansteckend, genau. Ja, richtig. Ähm, ja. Das würde
1: ich machen. Weil, weil, guck mal, es wäre doch besser, wenn Sie beiden darüber reden können. Weil, ja. dann kann sie dann weiß sie es, er weiß es. Dann kann sie ein bisschen mhm. entspannter liegen. Aber jetzt kommt das ja. Letzte, Karo, weil es ist ja nicht nur darüber sprechen, was ich jetzt beantwortet ja. hatte. Es gibt ja immer die Möglichkeit, egal wie feucht und nee, wenig feucht, wann gekommen, völlig wurscht. Ja. Mach mal sicher, dass es glitschig feucht ist. Ja. Besorgt euch eine... Flüssigkeit, das Öl aus der Küche, das ähm, Traubenöl, das Aprikosenöl aus der Apotheke, ohne Duft, äh, Silikon oder andere Gleitmittel. Aber ich passe so auf, wenn ich das sage, weil diese viele, die man kaufen kann, so süß sind. Und dann ja. ziehe das Öl ein und diese Kügelchen, die da so süß, -Kü also das Süß, ja. das Zucker, das kratzt dann ja. so. Also ich ja. würde lieber was ganz Natürliches nehmen und dann mach ein Spiel damit. Stellt ja. euch vor, wenn du jetzt, wenn sie schon gekommen ist, wie sie schreibt, oft ja. ist sie gekommen ja. und dann weiß sie ja, oh, der Schmerz, der, der, der kommt ja trotzdem immer und dann spannt sie an. Dann mhm. mach mal einfach eine Minute, zwei Minuten später erst den äh, Geschlechtsverkehr und was machst du denn in den ein, zwei Minuten? Du machst ein nettes, kleines Einglitschen des Penis. Ja. Du sagst dann, leg dich kurz hin, Schatz, und dann nimmst du dieses Öl und die Flasche und machst eine tolle ähm, Eincremung des Penis. Und jetzt sage ich im Stichwort, Caro, vielleicht würdest du das hinschreiben in die Notes, ähm, dass Jella Cremer, die yeah. wir schon im Podcast hatten, äh, genau. zu Slow Sex, sie mhm. hat sogar solche folierte Karten, die sie ganz toll herausgearbeitet hat, die man kaufen kann, wo ja. Griffe draufstehen, verschiedene Techniken, einen Penis einzumassieren. Und wenn dann. Mhm der Penis komplett eingeglitscht ist und deine Finger auch, dann kannst du auch noch kurz was auf die Vulva und am Eingang mal schön und mhm. dann, dann erst das Eindringen machen. Und dann ja. ist es nicht, oh, wir können nicht, wir dürfen nicht, wir sollen nicht, sondern das ist ein erweitertes Spiel
0: in ja. der Vorbereitung. Und Vielleicht? sie sagt ja, muss ich ja. ganz
1: kurz noch sagen, Caro, ja. sie sagt ja, das Vorspiel, die glaubt nicht, dass ein längeres. Ja, dann, dann, dann ist sie schon gekommen, es gab Vorspiel und ein längeres, sie ist gekommen,
0: aber jetzt gibt es so ein kleines Zwischenspiel, würde ich, ich jetzt nennen. sagen. Ich ah. wollte es gerade sagen. Genau. Und vielleicht hilft das ja auch, diese, diese Idee, die du gerade reinbringst, schon bei dieser Frage, die sie dann noch stellt. Wie können sie gemeinsam herausfinden, was ihr oder ihnen gefällt? Also das kann ja auf dem Weg ja. dahin vielleicht schon so ein ja. erster Schritt auch sein, oder? Ja, in
1: jedem Fall. Und weißt du was, herauszufinden, was einem gefällt... Wenn man in Stress ist, in Flucht und Angriff, ich stelle mir, stell mir gerade, mir fällt gerade kein Beispiel ein aus dem normalen Leben, aber wir kennen das, irgendwas geht schief oder da kommen gleich Gäste und und ja. und äh, alles ist stressig, dann klingelt da was, dann brennt was an und so weiter. Wie, wie, wie kann ich in der Situation mal schnell draufkommen? mal schnell geht schon mal gar nicht, was ich ja. gerade brauche? Und was mhm. ich mag, wir spüren so wenig, wenn wir Schulter oben haben, Kiefer angespannt und gleichzeitig dann Beckenboden angespannt, weil die sind immer gleichzeitig an- oder entspannt. Äh, Stress, Stress, Stress. Da hat man nicht die Muße zu spüren, was man eigentlich möchte. Also sollte man das nicht in der sexuellen Situation, wo sie Stress hat, besprechen oder versuchen herauszufinden. Aber wie dann? Ja. Ähm, äh, Bücher lesen, Podcasts hören und dann Caro. Sich um das eigene Genital bemühen, das genitale ja. Selbstbild, hat genau. einen immensen ja. Einfluss auf den Sex. Ich habe ja da meinen Vortrag, in unter anderem in Vortrag in Österreich, damit gemacht auch. Ja. Und es war ja. wieder so frappierend für mich zu sehen, was meine eigenen Ergebnisse aus der Masterarbeit äh, dargelegt haben. Mit ja. wie viel das zusammenhängt, ob du dein Unten, dein Genital magst. Ja. Weil dann, wenn du das magst, wenn du es spürst, wenn du es anfasst, wie Carol Bischof, mal sagte eine meiner Ausbilderinnen, mhm. kannst du dein Genital im Fundbüro wiederfinden? Ja. Wenn du dich damit beschäftigst, mit deinem Genital, dann, ähm, ja, wie sagt man, dann wird es wohlwollender und dein System ja, entspannt sich, wie ja. alle Studien zeigen. Und dann mhm. gibt es mehr sexuelles Selbstbewusstsein, mehr sexuellen Genuss äh, da, da hängt so viel Positives mit zusammen, wenn du dich nicht so schämst. Da unten. Und ich sage spezifisch da unten, weil es das ist, was die Frauen mir sagen.
0: Ja. ja ich hoffe, Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Oh, Caro. Ja, Ja, ich höre dich.
1: Weißt du was? Ähm, ich habe ja. mir gerade Post gekriegt heute von Emily. Emily mit A also. Emily Böhm. Das ist ja die junge Studentin, ähm, deren Masterarbeit ich betreut habe. Ja. Ich habe gerade heute den Newsletter gekriegt, dass sie eine neue Runde startet von äh, von eben diesen, da, da, das heißt Know Your V. also lerne ja, deine Vulva mhm. kennen. Und die ja. macht ja so, erzählt zum Beispiel alles Fachliche und, und ähm, leitet Übungen an, dass man sich selbst äh, ähm, doch anschaut und Berührungsübungen und auch ähm, kurz Auflockerungsübungen, wenn es einem ein bisschen mulmig wird bei der Sache. Das ja. wäre zum Beispiel für so jemand wie diese Frau, die uns hier geschrieben hat, eine tolle Sache, weil es anonym ist und dann gibt es ein Gespräch, wo die alle zusammensprechen und da kann man mhm. ja dann wählen und sagen, das geht bei mir nicht, ich bleibe fern oder äh, ich nehme teil ohne Kamera, ja. whatever, aber der Rest mhm. ist, macht man alleine für sich in der kleinen Kammer und ja. das wäre was Gutes für diese junge Frau. Okay. Ja,
0: Dann hoffe ich, dass wir jetzt genug Inspiration ähm, ja. geliefert haben und würde, wir müssen ja immer so ein bisschen hier die Zeit im Blick behalten, ja. äh, zur nächsten Frage weitergehen. Die kommt von einem sehr, sehr treuen Hörer ähm, per E-Mail und mhm. ich lese sie mal äh, kurz ah. vor, so nach einer Phase von... In, in Anführungsstrichen vermutlich zu intensiven Pornofilmkonsum lese und schreibe ich mittlerweile kleine erotische Kurzgeschichten. Das Genre gefällt ihm sehr, ähm, schreibt er hier. Ähm, der Übergang zu den erotischen Stellen in konventionellen Romanen ist dabei ziemlich fließend. Die Frage, die er sich stellt, ist: Wie ist der Lesekonsum im Vergleich zu Videokonsum, also äh, Porno vom Bildschirm, einzuschätzen?
1: Ja, das ist eine coole Frage, weißt du was? Ich würde die am liebsten so beantworten. Kennt ihr das, wenn ihr ähm, ein ganz, ganz tolles Buch gelesen habt und denkt, wow, yeah, jetzt kommt der Film. Und dann ist der Film enttäuschend, aber sowas. Ja, ja. ja. Also, das, das Ding ist, bei Geschichten ist es dein eigener Kopf, der die Bilder macht. Und das ist meist stärker und geiler, weil das kann sich viel mehr aufbauschen und in dein System gehen und das produzieren, was dich erregt. Ja. Aber, und jetzt kommt mein Aber, es geht um sexuelle Skripte auch. Also was ist in deinem Hirn schon verankert und als geil empfunden. Alles, was mhm. wir neu empfinden an, als Lust, ist quasi Respe äh, retrospektiv. Es wird mhm. verglichen mit Bekanntem. Tat das weh? War es toll? War es gut oder schlecht? Es geht um Synapsen und Schubläden im Gehirn. Ja. Und wenn du geeicht bist auf Porno pornovisuellem Inhalt quasi, kann es sein, dass so eine Geschichte bei dir rein nichts auslöst. Wir arbeiten aber damit, wie Nele Seert gerade in einem kleinen Seminar mit Melanie Büttner, am, äh, das habe ich aus in Wien, äh, Quatsch, in, auf dem Symposium abends noch, habe ich noch teilgenommen. Da hat Nele zum Beispiel gesagt, wenn du so ein Porno Schauer bist, es sind ja meist Männer, Probier mhm. mal, ähm, den äh, Screen umzudrehen, so dass du zum Beispiel nur die Töne hörst. Ja. Oh. Oder umgekehrt, schau die Bilder, aber nimm den Ton weg. Also sie, sie erklärte, äh, das haben, machen wir ja oft so, dass wir versuchen, wegzukommen dann vom Bildschirm, wenn jemand mit dem Problem kommt. Aber das geht nicht von 100 auf 0. Das ja. macht man in Stufen. Und da kann man tatsächlich irgendwann auch bei sowas landen, dass man dann... Geschichten hört. Aber bekanntermaßen äh, mögen das Frauen lieber und Männer mögen die visuellen Dinge lieber. Wird immer noch behauptet und ich glaube auch, dass viele sich danach richten, so läuft ja. es, denn ja. obwohl Studien zeigen, dass Frauen schneller ähm, erregter sind bei Porno als Männer und zwar körperlich. Emotional sagen sie denn ich bin nicht erregt oder das gefällt mir nicht. Aber yeah, da sind wir dann in stimmt. Themen drin wieder, wo ja, wir ja. überlegen müssen, ja. ob Frauen immer noch einen Dämpfer haben, weil die es eigentlich nicht sollen, eigentlich nicht ja. dürfen, aber im Prinzip Prinzip Karo gilt alles. Du kannst Filme ja. gucken, du kannst Geräusche hören, weißt du noch dieses flüstern, was so ja. so angesagt war, wir flü flüstern. ASMR. Ja, also, oh, wir flüstern. Ja. Jetzt ist das geile, während ich flüstere, zieht sich mein Beckenboden zusammen, mhm. weil es man muss was machen, um so zu flüstern. Und das löst bei vielen Leuten Erregung aus. Also geht ja. es darum, es geht am Ende darum, was erregt dich? Und das können für Mann und frauen und alle anderen sowohl Geschriebenes sein, als auch ja. Video.
0: Dein ja, Skript und, und was du ja. bis hierhin gelernt hast, ist entscheidend. Ja, und vielleicht ist es auch einfach gut, mal so ein bisschen Variation sowieso ähm, reinzubringen, ne? damit sich dieses Skript nicht so sehr äh, fest, festfährt, ja, festfährt, genau. genau, oder festschreibt aber nur in eine Richtung. Es ja, ist schwer, was
1: reinzubringen, ja. weil wenn ja. es erst, also die Menschen tendieren ja so, wie in Studien auch immer wieder zeigen, dass man immer die, die meisten, die mich so Stellung nehmen und ein paar zerquetsche, also das Gehirn ist faul. Es liebt ja. Muster. Und deswegen kann man das nicht stimmt. so leicht sagen, Variationen einbringen. Natürlich wäre es besser, aber viele machen es einfach nicht. Wir machen immer das Gleiche. Ja. Und deswegen würde ich sagen, obwohl Geschichten im Vergleich zu einem Film, wenn man beides mit äh, die gleiche Geschichte kennt, also die Geschichten von Fifty Shades of Grey, weißt du noch? Ja. Die wurden ja, ja. unfassbar viel gelesen, aber als der Film kam, waren alle enttäuscht. Mhm. Also die Filme. Das ich ja kann herbe. da nicht mitreden, also ich habe nur den Film
0: einen Teil gesehen und ja, ja. also das war,
1: und aber selbst obwohl die Geschichten ziemlich schlecht geschrieben waren, sagten ja. viele, haben sie funktioniert. Also okay. ich glaube, die persönlichen individuellen Skripten, Skripte entscheiden über diese Frage. Was ist geil, ja. was ist erregend, das, was du bis hierher gelernt
0: haben, hast als erregend zu empfinden. Ja. Okay, dann möchte ich jetzt gerne mit einer ähm, Nachricht letzte. über Insta, ja, das wäre dann oh, auch ja. die letzte abschließen, mhm. die mich, muss ich echt sagen, sehr berührt hat, weil der Hörer schrieb, ähm, ohne, ich glaube so sinngemäß schrieb er, ohne euren Podcast gäbe es unsere Ehe nicht mehr. Ach. Das fand ich, hat mich sehr, ja, das fand ja. ich sehr berührend. Und ich äh, gebe mal kurz, versuche es mal kurz zu halten, ähm, was das Problem war, weil sich vielleicht doch der ein oder die andere daran wieder ähm, findet. Ja. Also er schreibt erstmal, er hat innerhalb kürzester Zeit unseren Podcast komplett nachgehört. Das finde ich natürlich schon sehr bemerkenswert, weil jetzt ja. glaube ich um die 150 Folgen. Ja. Ähm, aber äh, nach über 15 Jahren ohne Sex und nur so nebeneinander herleben, ähm, war das wohl nötig. Und er hat äh, in der Folge den Mut aufgebracht, seine Frau äh, darüber zu informieren, dass er so nicht mehr weitermachen will. Aha. Sie ist eine wenig Wollerin ähm, und ähm, ja, seitdem er das äh, gehört hat, unsere Folgen, redet er, reden sie wieder mehr und versuchen wieder etwas mehr Romantik in ihr Leben zu bringen. Und was er jetzt sagt, das fand ich auch sehr interessant. Ich dachte bis dahin wirklich, ich bin der einzige Versager, der es nicht schafft, romantisch mit seiner Frau zu sein. So, und ähm, der Podcast aber hat ihm nun gezeigt, dass er nicht ähm, ja. alleine ist. Und ja. ähm, da, ja, er schreibt, es ist eine verteufelte Sache, dass wir Männer nicht miteinander ja. über Probleme reden. Ähm, deswegen war ich lange so alleine mit meinem Problem und hatte Angst vor den Konsequenzen, wenn ich mit ihr darüber rede. Er schreibt, er sei ein absolutes Harmonieschaf und vermeidet gern Konflikte. Ja. Das ist falsch, hat er von uns gelernt. Ähm, ja, weil es genau, ja auch nicht unbedingt, ne, bevor
1: du weitersprichst, ja. weil es ja auch nicht unbedingt dann ein Konflikt wird. Nee, das redet genau. man sich ja nur ein. Ja, aber da kommt ja. noch was, ne?
0: Ja, ähm, nee, eigentlich, eigentlich ja. war es das jetzt schon. Er schreibt nur Gott sei Dank, denn vor einem Jahr inzwischen ist alles ein bisschen rosiger wieder, vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Und weißt du, was so. er jetzt gerade sagt? Er sagt ja. ja,
1: dass Dinge im partnerschaftlichen Leben, also komplett nicht der Sex, sondern alles, wie man Probleme angeht, was man anspricht, wie man miteinander ja. ist, dass da, es da Schwierigkeiten gibt und die sich ins Sexuelle verpflanzt haben. Ja, genau, weil das ist, also ich erinnere, das erinnert mich an eine Situation mit einem älteren Klienten, ähm, ja. 70 oder sowas, der irgendwann, als wir immer weiter sprachen, er sagte immer, seine Frau möchte nicht sprechen, sie war alleine da, sie sagte mir, ich spreche sehr gerne drüber, aber er will nicht sprechen und am Ende stellt sich heraus, dass er komplett sich Dinge eingeredet hat und er Sorge hatte, genau wie dieser Herr, ja, ich, das wär, wird problematisch, wenn ich was anspreche und so. Und am Ende saß er als nach der fünften Stunde oder so und hat geweint und sagte, ja. meine Güte, habe ich meine Zeit und meine Lebensjahre verschwendet. Hätte ich ja. das bloß früher alles gewusst. Und deswegen freue ja. ich mich sehr darüber, dass dieser Herr, ich habe es ja am Anfang auch schon empfohlen, beschäftige ja. dich mit dem Thema. Dann ja. lösen sich Knoten, dann lösen sich Ängste, dann lö löst sich Scham. Dass ja. man sich traut, sich mit diesem wunderschönen Thema zu beschäftigen, wirklich. Das ist doch ja. eine Quelle von Möglichkeiten, wie man sich es gut gehen lassen kann. In Kontakt mit diesem anderen Menschen, ob sexuell oder, und das, darum ging es hier, emotional. Intimität ist nicht nur im Genital, sondern ja. sogar vielleicht viel mehr in der Brust und in ja. den Augen.
0: Ja. Und würdest du das auch, also du sagst ja immer so schön, das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, wag was, sag was, Ja, das ähm, ist damit es nämlich eben genau nicht zu diesen äh, sehr, ja. sehr, sehr traurigen Momenten kommt, die du eben mit einem ja. älteren Klienten beschrieben hast, genau. aber würdest du sagen, dass das wirklich so ein, wie er schreibt, männerspezifisches Problem ist, das nicht reden ja. kann? Also nein, nicht reden können im Gen mhm. generell, also von ich
1: muss wahnsinnig aufpassen, nicht angeboren, das ist ja, ja das Problem, dass immer noch genau. die Leute sagen, ja siehst du doch, da ist doch so mhm. ein Unterschied und und und. Also ähm, nein, es gibt vielleicht Unterschiede, aber die liegen eher daran, wie jemand groß geworden ist und was dem beigebracht wurde. Es gibt die Studien, ich hatte damit zu tun wieder in Österreich, diese Studien, die es früher gab, wo wo immer die Jungs spielen mit, mit LKWs oder Geschossen, die schießen mit irgendwas und hm. Mädchen füttern Puppen. Und ja. es ging sogar so weit, dass sie gesagt haben, ja, die... Die, wenn da keine Puppe ist, dann füttern die Mädels den die, die, die Bagger und wenn es keine Geschosse gibt oder irgendwas zum Schießen, dann schmeißen die Jungs die Puppen durch die Gegend. Mhm. Und jetzt mittlerweile, man hat es immer wieder reproduziert, seht ihr, seht ihr, so unterschiedlich sind die gehören Und jetzt ja. haben die es <lacht> ganz anders aufgebaut, ja. indem die nämlich nicht erkenntlich gemacht haben, ob es Jungs oder Mädchen sind, die in dem Zimmer spielen oder sogar geschummelt haben, die Jungs hatten rote Sachen an und die Mädchen blaue. Ja. Und die Testpersonen waren nicht die Kinder. Die Testperson ja. war die, die in den Raum gekommen ist. Okay. Und es stellte sich heraus, dass also mit großer Scham nachher bei der Besprechung alle, die teilgenommen hatten, zugaben, als sie denn vor Vollender der Tatsache gestellt wurden, zugaben, dass das Erste, was sie gemacht hatten, wenn sie reinkamen, das Geschlecht zu definieren war. Ja, okay. Und dann mhm. haben sie entsprechend der Kleidung, muss man ja jetzt sagen, weil die wussten ja tatsächlich nicht, welches, welches war, was sie aber nicht wussten. Ja, ja, ja. ja. Da, haben ja. Die, da haben die andere Stimmen benutzt, andere Dinge gepromptet. Mhm. Du bist ja ein toller Junge, der kann ja schnell fahren, der LKW. Ne? Ja, das haben die ja. denn so dem Mädchen gesagt und dann konnte sie schnell fahren. Also ja. es es war es ist peinlich. Aber äh, erstens gibt es mehr als die beiden, Mann und Frau. Es gibt alles ja. dazwischen. Und zweitens gibt es in jeder Kategorie, wenn wir jetzt doch nur zwei nehmen und alle wären da drin, aber wie gesagt, nicht alle sind da mhm. drin. Mhm. Aber selbst wenn wir die Kategorien nehmen, dann gibt es mehr Unterschiede bei den Männern in der Männerschublade mhm. untereinander als zwischen Frauen und Männern. Und das Gleiche bei den Frauen. Also, es wäre besser, wenn wir von Menschen sprechen und allen kleinen Jungs beibringen, emotional sein zu dürfen, ohne als schwach zu gelten, mhm. reden zu können, ohne als, was weiß ich, was es dann ist, schwul oft immer noch zu gelten. Und Mädchen, mein Lieblingswort
0: in dem einem äh, Gänsefüßchen, ja? sage ich ausdrücklich, ist immer Weichei. Ja, richtig. Weichei ist duschen, mhm. Genau. Ja. Und ja. bei den Mädels, dass sie nicht als hart oder
1: wie heißt das nochmal, da gibt es so verschiedene Worte für so ein Mädchen. Mann, weibisch kerlich. Richtig, danke. Also ja. genau auf Dänisch, das kann ich nicht übersetzen. wie Das heißt, da gibt auch ja. ein Wort dafür, dass die, das Mädel wie ein Junge ist. Ja. Warum ist sie nicht wie ein Mädchen, was wild ist, so wie ich? Ja. Ja. und das ist, deswegen, das musste ich ich wollte das so lange jetzt erklären, weil auch wieder bin ich, ist mir das begegnet in Österreich, dass, oh dieses Gender, wir können es nicht mehr hören, aber mhm. dieses Gender ist die ja. Antwort auf das, was dieser Mann in dieser E-Mail beschreibt ja. er hat nämlich auch zu seiner eigenen Überraschung festgestellt, dass er sowohl reden kann als emotional zu so sein und dass es seine Beziehung
0: verbessert hat also ja. wir müssen noch über Gender sprechen, I'm sorry ja das, ähm, genau, das dachte ich gerade auch. Das sind diese diese Rollen, klischeehaften Rollenvorstellungen, die die einen da wirklich ähm, ausbremsen. Das hast du ja sehr eindrücklich mit dem Versuch gerade erzählt. Ja. Ne? Also wie sehr das auf Sozialisierung ja. oder Erziehung auch Einfluss ja. nimmt. Und am Ende kommt dann sowas dabei raus und der Leidensdruck ist mitunter hoch, wie wir gerade gemerkt haben.
1: Weißt du was, du musst jetzt deinen Spruch sagen, weil wir lange unterwegs sind und ich ja. von, durch eine Glasscheibe von dem Welpen angegriffen werde. Der kratzt sich
0: einen ab, <lacht> Weil er gehört hat, dass wir zum Ende
1: kommen. Ja, Samt der schreit Spruch nach seiner Mami. Spruch, für <lacht> ich sage ja.
0: sag unser, uns. oh, unser Spruch, ja. ja oh, Moment, irgendwann bist du damit mal ja, dran ja. So, als Abwechslungsgrund. Also hör jetzt noch einmal ganz gut zu, dann kannst du ihn beim nächsten Mal bringen. Ja. <lacht> also wenn ihr noch weitere Fragen oder Anregungen habt zu Themen, die wir hier besprochen haben, dann ähm, schreibt uns äh, per E-Mail an rnd.de oder unseren, über unseren Insta-Account ach -com. Podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, wir beantworten so viele Fragen wie möglich. Ja. Ähm, heute haben wir eine ganze Menge geschafft, ja, finde ich. Ne? Find das ich war auch. eine unglaublich dichte Folge. Ich hoffe, ihr kommt wieder ganz, ganz, viel. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt wieder ganz viel mitnehmen und fühlt euch ja. vielleicht auch, wenn es ganz gut läuft, ähnlich äh, inspiriert wie unser letzter Hörer. Ähm, ja, die inspirieren damit? mich sehr auch, die Fragen. Und deswegen ja, vielen absolut. Dank dafür und bis ja. ganz bald bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's Gute, gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.